0: Wir machen weiter mit dem Interview mit Susanne Ospelkaus über ihr Buch Asthmaum und die Superhelden und ihren wunderbaren Werdegang als Schriftsteller. Du arbeitest als Ergotherapeutin eigentlich. Erzähl uns ein bisschen darüber und wie das dein Schaffen beeinflusst. Vielleicht. Genau.
1: Also seit 20 Jahren arbeite ich als Ergotherapeutin in der Pädiatrie. Das ist mit Kindern und Jugendlichen. Da geht es halt um entwicklungsverzögerte Kinder oder Lernschwächen, aber eben auch manchmal Kinder mit verkürzter Lebenszeit. Ja, und das beeinflusst mich natürlich sehr, diese vielen Begegnungen mit Menschen, mit Kindern, mit Eltern und wie sie mit schweren Situationen eben mit Grenzen umgehen. Und war das für dich auch der
0: Auslöser, um mit dem Schreiben überhaupt anzufangen?
1: Würde ich nicht sagen, es ist meine Inspirationsquelle. Mit dem Schreiben angefangen habe ich, als ich in einer Lebenssituation war, wo nichts mehr war wie zuvor, wo ich dachte, wenn jetzt sich alles verändert hat, kann ich auch neu für mich überlegen, was möchte ich, wer bin ich eigentlich, was kann ich? Und da habe ich das Schreiben entdeckt und verfolgt und einen wunderbaren Autorenkreis kennengelernt die mich angehauen. <lacht> ähm, ja, geübt für Zeitschriften geschrieben und daran viel gelernt, wie ist es auf Aufforderung zu schreiben, Zeichenvorgaben, Terminabgaben, sich auch mit Themen auseinanderzusetzen, die nicht unbedingt die Leidenschaft sind. Das war ein wunderbares Übungsfeld.
0: Aber du schreibst prinzipiell auch in den Kurzgeschichten, die du schreibst, relativ unverblümt über Themen wie Krankheiten und Trauer und Tod und Krankenhausaufenthalte und in diesem Fall halt eben aus Sicht von Jugendlichen. Wie, wie ist die Notwendigkeit, das zu schreiben für dich entstanden?
1: Ja, mich stört ein bisschen, dass viele Themen im Umgang mit Kindern und Jugendlichen so isoliert betrachtet werden. Also dann gibt es ein Buch, das behandelt halt nur die Scheidung der Eltern oder der Opa ist dement. Und ich dachte aber, das Leben läuft gleichzeitig. Wir erleben immer alles gleichzeitig. Freude und Trauer eben. Nur weil man lacht, heißt es nicht, man ist nicht traurig. Und nur weil man weint, heißt es nicht, man ist unglücklich. Und ich wollte gern was machen, was das alles beinhaltet. Die Jugendlichen erleben Grenzen, aber eben auch so viel Schönes durch diesen Perspektivwechsel und wo ich dachte, ich möchte auch schwere Sachen mit Leichtigkeit erzählen und mein Anliegen war es auch mit Humor.
0: Ja, das, das ist auch gelungen und das ist auch was ganz Interessantes daran, dass ja alle mit, mit so doch Extremsituationen zu tun haben, alle von den Jugendlichen, die, die darin vorkommen. Ähm, wieso hast du genau diese Situation also der Ben, der übergewichtig ist oder der Tobias, der unter dem Verlust seines S Status als Teenager, den er hatte mit seinem guten Aussehen, der darunter leidet, aber dann eben auch Elena daneben, dann die tatsächlich eine, eine tödliche Krankheit hat
1: Ich fand es interessant mit diesen Gegensätzen zu arbeiten wir haben ja immer so Vorurteile, ne? wenn jemand aus einem asozialen Umfeld kommt, ja dann den halten wir selten für schlau. Oder wenn jemand so dick ist wie der Ben, dann traut man ihm nicht so viel zu. Und ich dachte, das, das stimmt nicht. Wir haben so schrecklich viele Vorurteile und nageln uns so fest auf Äußerlichkeiten, auf wie man sich ausdrückt und was man hat. Und ich dachte, ich breche das auf. Ich habe zum Beispiel ein Kind erlebt, ein Jungen der immer die Klamotten seiner älteren Schwester tragen musste der kam wirklich immer in pink pinke Hose lila eine Hose und ich dachte oh Mensch das ist ja schön dass er es trägt aber dachte ich was, was ist jetzt in dem Jungen an Dynamik und Abenteuer wie will der sich ausdrücken nicht nur über die Klamotten der Schwester und so eine Erlebnis inspiriert mich halt
0: in dem Buch ist es tatsächlich so, dass eher die Erwachsenen oft den Eindruck machen, dass sie mit den Situationen nicht umgehen können, dass sie das Gespräch nicht finden, dass sie nicht wissen, was sie sagen sollen, dass sie mhm. unbeholfen wirken. Und im Gegensatz dazu sind es die Jugendlichen, die sich durch die schweren Situationen manövrieren, auch anders miteinander sprechen, auch manchmal tatsächlich von den Erwachsenen verlangen, anders mit ihnen zu sprechen. Ähm, Entspricht das deiner Erfahrung aus deinem Berufsleben und was oder dass die
1: Jugendlichen da den Erwachsenen was voraus haben?
0: manchmal?
1: Also diese Ehrlichkeit von Kindern und Jugendlichen, das ist schon beeindruckend. Vielleicht als Erwachsene nervt uns das ja, wenn Jugendliche so ach, diese Emotionen und das ist so impulsiv. Aber eigentlich ist es toll, weil sie direkt sagen, was sie beschäftigt und bewegt. Und diese Ehrlichkeit, habe ich erlebt, fordern eigentlich alle ein, weil sie ja spüren, wenn etwas nicht in Ordnung ist. Sie wissen, merken das ja, wenn die Eltern sich streiten oder wenn eine Krankheit verschwiegen wird und das belastet die viel, viel mehr, als wenn man sagt, so ist es gerade, das ist die Krise, wie können wir durchkommen. Und sind das Situationen, die du dann in deinem Berufsleben tatsächlich auch erfährst oder wo du Familien
0: auch helfen kannst oder den Jugendlichen zumindest helfen kannst?
1: Das sind eher Ausnahmefälle, aber es kommt schon vor, dass gerade in so einer Elternberatung man guckt, wie kann ein Kind, was gerade so Auffälligkeiten zeigt, wie helfen wir dem, mit der Krankheit der Mutter umzugehen. Also das werden wir auch gefragt, weil wir doch sehr nah an den Familien dran sind. Und das hilft dann immer wieder, die Perspektive zu wechseln irgendwo. Eben, wie vielfältig das ist, mit Krisen umzugehen. Ein anderes Thema in deinem Buch ist Flucht mit Noemi und Asmarom. Ähm, wie hat das den Weg in, ins Buch gefunden? Na ja, so 2015 kamen die ganzen Flüchtlinge eben auch in unseren Krankenhaus und haben die Turnhalle vom Gymnasium belegt. Und ich, wie man, egal, wie man es politisch sieht, wir haben gedacht als Familie allen können wir nicht helfen, aber einen würden wir gern unterstützen. Und das war der Elos, junger Mann aus Eritrea. Und wie er die Deutschland wahrgenommen hat, uns wahrgenommen hat, das hat mich sehr berührt und mit so einer Bescheidenheit, mit so einer Freude, wo ich dachte, wo holt der Mann das alles her nach seinen Erlebnissen und wir haben viele Dinge mit ihm unternommen und das war für Elos das erste Mal, das erste Mal im Kino, das erste Mal im Freibad und dann sieht man so viel Freude und denkt, boah, das Leben kann so spannend sein. Mhm. Du hast, das hast du mir mal erzählt, dass
0: unglaublich viele Leute auf dich zugekommen sind und gesagt haben, ach, oh, und schon wieder was über Flucht. Hm. Den hast du natürlich voraus, dass du es mit so vielen anderen Themen mischst. Aber hast du auch das Gefühl, ich meine, du hast auch zwei, zwei Söhne, die ungefähr in dem Alter deiner Zielgruppe sind. Hm. Hast du das Gefühl, dass das in, in deren Umfeld gerade so ein bisschen überbehandelt
1: wird, das Thema? Dann finde ich nicht. Ich war im April in... NRW unterwegs und die haben gar nicht viel mit Flüchtlingen zu tun gehabt. Die sind tatsächlich in Bayern viele hängen geblieben oder es hat uns mehr berührt durch die Turnhallen, die belegt wurden und Vereine. Bei den Jugendlichen erlebe ich keinen Überdruss mit diesem Thema. Ich finde, sie nehmen das an, so wie viele Dinge. Nee. Ist halt so. Die Noemi hat
0: eine sehr bestimmte Rolle in deinem Buch. Sie ähm, ist die einzige, die du aus der Ich-Perspektive erzählen lässt. Und ähm, sie dient immer so ein bisschen wie so ein griechischer Chor. Also sie steht so ein bisschen außen und kommentiert das, was sie sieht. Ähm,
1: wie bist du darauf gekommen, ihr diese Rolle zuzusprechen? Eigentlich war es die Idee des Verlags, noch eine weibliche Figur mit reinzunehmen. Aber ein Großteil der Geschichte stand doch einfach schon, dass ich dachte, ich will nicht alles umschreiben. Und dann habe ich gedacht, wie kann ich noch ein Mädchen in die Geschichte einbringen. Und eben dann hat unser Freund eben aus Eritrea, dachte ich, das passt. Er sieht ja die Welt auch so anders und staunt, wie die Toilette funktioniert und die Kaffeemaschine. Dachte ich, wie nimmt denn jemand wahr, der unsere Kultur nicht kennt? Und das hat mich total fasziniert an Noemi. Und sie war mir von Anfang an so nah, ich hatte sie so gern dass ich dachte, ich möchte die Ich-Perspektive von ihr haben. Aber stand sie im ursprünglichen Manuskript? Hattest du die Idee dafür, dass sie, dass sie überhaupt existiert oder hast du sie quasi dafür diese Rolle erfunden? Ich habe sie erfunden, ähm, genau, im Exposé war sie nicht, mhm. aber das war dann die Anregung vom Verlag. Mhm. Im Fall mehr Mädchen, Bücher lesen, sollte noch eine weibliche.
0: Mhm. Und dann hat sie ja noch eine, sogar eine besondere Rolle bekommen, ist ja auch sehr schön. Ähm, im Prinzip ist dein Buch eine Hymne an Außenseiter. Mhm. Sie sind ja alle so ein bisschen Außenseiter. Manche, äh, manche so, ne, als Flüchtlinge natürlich irgendwie von sich aus. Die beiden natürlich auch noch als Christen aus einem muslimischen Land. Nochmal mehr Außenseiter. Das dicke Matte genie die polnische Putzfrau. Es kommt noch ein afrikanischer Landarzt vor. Ähm,
1: wie hast du die ganzen Figuren entwickelt? Ja... Das ist vielleicht das Geheimnis von uns Autoren, dass man spürt, in einem Inneren bewegt sich etwas und man entdeckt eine Figur und möchte wissen, ja, wo kommt die denn her? Was fühlt die, was denkt die? Also das kann ich nicht so planen. Man hat halt eine Figur gesucht, die Spannung erzeugt oder die was zu erzählen hat, aber wie sie sich anfühlt, das spürt man im Schreibprozess. Ähm,
0: du hast gerade schon angedeutet, du bist, du warst in NRW, das heißt, du tingelst mit dem Buch im Moment durch Schulklassen. Mhm. Ähm, auf welche Themen springen die Schüler besonders
1: an? Also ich habe ja den großen Vorteil, dass die Schüler erstmal total glücklich sind, dass sie nicht im Unterricht sitzen. So sind sie mir sehr aufgeschlossen. Ähm, sie mögen den Ben sehr. De, de, das finden sie faszinierend, dass jemand äh, sich scheinbar nicht irritieren lässt von den Umständen. Und sie sind auch fasziniert von dem Thema, was ist wirklich wichtig im Leben, was zählt. Und wenn man ihnen ein bisschen Zeit gibt zu denken, kommen erst am Anfang klar, so WLAN, Spotify, Instagram. Aber wenn sie da ein bisschen ins Denken kommen, dann sagen sie schon, die Familie oder eine Hoffnung, Glaube. Ja. Was machst du dann mit den Schülern? Also wie sieht das so aus, so ein Vortrag vor so einer Schulklasse? Ja, also wir haben festgestellt mit dem Verlag, dass Lesung dem nicht gerecht wird und haben nach einem Begriff gesucht, aber noch keinen gescheiten gefunden, so in der Art multimediales, interaktives Leseevent. <lacht> Weil die Kinder dürfen ähm, mitarbeiten, ich zeichne währenddessen, ich lasse die Texteinspieler vom Thomas Rauscher ablaufen, sie dürfen dann auch ähm, ihre Meinung äußern, sie dürfen zeichnen. Also es ist ganz viel Aktion drin und ich lese Szenen aus der Geschichte und hinterher können sogar die Lehrer das noch vertiefen mit Unterrichtsmaterial. So, also ich habe geschaut, wie passt es auch in den Schuleintag?
0: Also es ist auch nicht so, dass die Schüler, äh, weil man, man unterstellt ja Teenagern immer gerne viele Dinge, dass sie kein Problem damit haben, dass es so Außenseiterfiguren sind, dass sie sich nicht wünschen, dass sie populärer sind und besser aussehend und gesünder oder was auch immer. Sondern die, finden das, die Schüler finden das gut und sind davon angesprochen, dass es so Außenseiterfiguren sind.
1: Ja, ja. Ähm und manchmal kommen ja dann, ein paar trauen sich, die kommen dann hinterher zu mir und sagen, oh, ich war auch monatelang im Krankenhaus, ich habe Epilepsie und das ist total doof. Und man spürt dann, dass Mitschüler auch Mitgefühl entwickeln. Sie werden sensibilisiert. Also es war immer eine große Offenheit. Mhm. Ähm, ich wollte noch mal auf deinen Schreibprozess
0: zu sprechen kommen. Du hast gleich um die Fragelinsen, äh, du hast äh, wie wahrscheinlich die meisten mit Kurzprosa angefangen, mhm. also Kurzgeschichten geschrieben, du hast auch ein Kurzgeschichtenband veröffentlicht, dennoch heißt er. Ähm, was war für dich die größte Herausforderung im Übergang von Kurzprosa zu einem gesamten Romanprojekt mit mehreren mhm. Erzählperspektiven?
1: Ja, also ich habe am meisten gekämpft mit den Perspektiven. <lacht> da habe ich wirklich gelitten, wie kann ich die Geschichte erzählen, dass man, dass der Leser weiß, wo er gerade ist, wie viel darf eine Figur verraten, wie viel nicht, was denkt sie, was tut sie wirklich, also ohne die Unterstützung von Außenstehenden wäre ich da auch gar nicht durchgekommen, dieses Entwirren der vielen Gedanken. Das heißt Planung. Planung, Planung Struktur. Planung.
0: Struktur. Ja. Ich würde gerne den Thomas Rauscher noch mal dazu bitten, in seiner Funktion als Schauspieler und Synchronsprecher. Ein paar kleine Referenzen. Thomas Rauschers Stimme, wenn sie bekannt vorgekommen ist, dann wahrscheinlich aus den Simpsons oder aus Herr der Ringe.
2: Also aus den Simpsons wird man mich nicht heraushören, weil da habe ich meine Stimme total verstellt.
0: Trotzdem ist das für mich persönlich die schönste von allen Referenzen. Ein großer Simpsons-Fan. Oder auch aus der Twilight-Saga oder auch aus Game of Thrones. Ähm, ansonsten kannst du auch gerne noch ein bisschen über dich sagen, wenn du möchtest.
2: Ja, wo du gerade die Simpsons ansprichst, den Willy kennt tatsächlich jeder. Ähm, wenn man von Simpsons spricht und ich erzähle, ich habe bei den Simpsons den Willy gesprochen und denke mir, naja, das weiß ja sowieso niemand, dann... Oh! Jeder kennt Willy. Willy ist äh, der Hausmeister in, bei den Simpsons und äh, ich, wenn wir eine Staffel aufnehmen, habe ich vielleicht 10, 20 Takes und dann sprechen nur so ein paar kleine Nebenrollen, auch natürlich mit unterschiedlichen Stimmen und ja, ich habe mal den Pumuckl gesprochen <lacht> und das war natürlich mit meiner Stimme, mit meiner Grundstimme nicht so ganz einfach, aber ich habe es hingekriegt, äh, so dass es fast niemand mitbekommen hat. Das war im BR. Der Klarin war krank, konnte, kein, konnte nicht mehr sprechen. Und dann wurde ein großes Casting in München gemacht. Und es musste noch ein Film nach synchronisiert werden. Und äh, im Bayerischen Rundfunk lief damals äh, Pumuckl TV. Das gibt es heute nicht mehr. Und da wuselte der Pumuckl in so einem kleinen Häuschen rum und äh, brachte die Geschichte abends immer ein bisschen weiter. In Versensprache. Und den Film hat mein Kollege Kai Taschner dann gesprochen und der BR ist auf mich zugekommen und hat gesagt, du sollst bei uns den Pomo besprechen. Das war wesentlich lukrativer und war eigentlich nicht so schlimm. Der Kai hat ganz schlimme Sachen erzählt. Er sagt, die Aufnahme mit dem äh, Klarin wäre also wirklich ganz furchtbar gewesen, weil Herr Klarin äh, immer hinten in der Regie gesessen hat und hin und wieder auch nach vorne zum Pult gekommen ist, wo aufgenommen wurde. Und er sagt, ich bin durch die Holle gegangen.
0: Das war furchtbar. So ist das mit Stars. Ja. Ähm, wo du gerade schon so viele wunderbare Figuren angesprochen hast, wie gehst du vor, wenn du eine Figur erarbeitest oder die Stimme einer Figur erarbeitest?
2: Die Antwort wird furchtbar. Ich gehe ins Studio, in den meisten Fällen. Ich kriege meinen Termin, komme ins Studio, dann liegt da ein Buch. Ich weiß meistens noch nicht mal, wie der Film heißt. Und wenn es so kleine oder auch mittlere Rollen sind, dann ähm, gehe ich da hin irgendjemand erzählt mir vielleicht noch was über die Rolle und dann schaue ich mir das Original an, das wird ja immer vorher eingeblendet, und höre mir das an, was er da macht und dann versuche ich da irgendwie äh, die Situation zu erfassen und die Rolle zu sprechen. Entweder mit verstellter Stimme oder vor allen Dingen bei Zeichentrick wird ja sehr viel mit verstellten Stimmen gearbeitet. Und ähm, natürlich... Ich, ich sehe einen Typ, ich hab, will das gerade mal kurz erzählen, du, erzähl, du liest die Geschichte von dem Professor. Und du hast das hier erst vor zwei Stunden mir gesagt, dass ich den Professor sprechen soll. Und du hast mir so ein paar Dinge genannt und ich habe dir zugehört. Und dann entstand das Bild des Professors vor mir. Und danach habe ich den gesprochen. Ich kann dir nicht sagen, wie das geht. Ich habe keine Ahnung. Ich sehe... Auch wenn ein Casting ist für eine große Rolle, ich habe Lille, bei Lillehammer den, den Frank gesprochen. Eine, wer, den, wer das sehen kann, das ist eine norwegische Serie über 24 Folgen. Lillehammer und die Hauptrolle, den Frank, habe ich sprechen dürfen. Es <lacht> war, war einfach der Wahnsinn. Ja, es hat uns nur Spaß gemacht. Alle Sprecher, die da waren, haben sich gefreut, wenn sie ins Studio kamen. Und sprechen durften, weil die Schauspieler waren norwegische Schauspieler und Frank war ein äh, Engländer. Und Frank <lacht> war ein alter Mafiosi. Und äh, ja, den habe ich mir angeguckt, angehört, ich bin zum Casting gekommen, ich lag sofort drauf, jeder hat sofort gesagt, was bist du und ich habe die Rolle bekommen. Ja, und dann legt man sich drauf, es wird mit der Regisseurin natürlich bei so großen Geschichten ein bisschen darüber gesprochen, und es hat ein bisschen gedauert, weil meine liebe Regisseurin be bestimmte Dinge wollte. Und wir haben uns dann nachher auch bestens verstanden. Und es ist nachher eine wunderbare Arbeit geworden. Und, ja, so, so geht das. Aber es wird nicht vorbereitet. Ich bin nicht zu Hause und arbeite an einer Rolle, so wie ich am Theater eine Rolle gearbeitet habe zu Hause. Dazu ist gar keine Zeit. Das wird doch gar nicht verlangt. Und je natürlicher, je natürlicher du am Mikro bist beim Synchronsprechen, umso besser ist es. Es gibt Schauspieler, die sind nur Theaterschauspieler. Wenn du die vor das Mikrofon stellst, ist es aus. Es gibt Leute, die ähm, hervorragende ähm, Werbesprecher sind. Ich weiß nicht, ob ich einen Namen nennen darf. Nee, Nein, ich nenne mal. lieber keinen Namen. <lacht> <lacht> Und dieser Schauspieler, der wirklich auch bekannt ist, ist ein wunderbarer Werbesprecher aber den kannst du nicht ins Synchronstudio stellen. Er hat eine unglaublich tolle Stimme. Und er kann auch, keine, glaube ich, keine Dokumentationen sprechen. Auch das ist eine besondere Geschichte. Es gibt wenige, die alles können, die Werbung sprechen, Dokumentationen sprechen und auch gleichzeitig noch einigermaßen gut im Synchron sind. Je normaler und lockerer du bist im Studio und dazu brauchst du sehr viel Zeit. Jahre.
0: Ja, ja, das am entspanntesten sein braucht immer am meisten Übungen.
2: Wenn auf der Bühne etwas gut ist oder beim Sprechen etwas sich gut anhört, dann entsteht das immer nur aus der Entspanntheit. Je lockerer und normaler du dich auf der Bühne bewegst, natürlich auch theatralisch, klar, aber du gehst aus dem Theater und fragst dich, warum war das jetzt so gut? Ja, deswegen. genau deswegen. Es war kein Druck da mehr zu verspüren, es war einfach, boah, toll. <lacht> du
0: hast gerade schon angedeutet, dass es dann besonders viel Spaß macht, wenn man den Charakter oder die Figur, die man spricht, gut findet. Du hast ja jetzt den Ben auch schon mehrere Male gesprochen mhm. und auch, ich glaube, auch auf Ton eingesprochen. Mhm. Also mhm. genau. ähm, was gefällt dir an ihm und welche seiner Charakterzüge hast du benutzt für die Stimme?
2: Das ist auch schwer. <lacht> ich sehe den dicken Jungen vor mir, das ist ja nicht mein Alter, und versuche mich in diese Situationen hineinzudenken. Und äh, es gibt um mich herum in meinem Umfeld gerade zur Zeit einen Fall, der dem sehr ähnlich kommt. Der ist so furchtbar, das gleiche in der Nachbarschaft. Der ist so furchtbar, dass der Junge seiner Mutter ins Gesicht geschlagen hat und jetzt in Haar ist. Mehr muss ich darüber nicht sagen. Und solche Dinge kommen in meinen Kopf. Das sind Dinge, die man im Leben erlebt und die ruft man irgendwie intuitiv ab, vermutlich Du äh, hast ja gehört, ich habe versucht die Frau ein bisschen stimmlich hochzulegen und ein bisschen krätzig und wie auch immer und äh, so einen besoffenen Vater den muss ich nicht großartig erzeugen da brauche ich nur in die unteren Lagen zu gehen und mir das vorzustellen, wie ich im Suff irgendwann mal auch gesprochen habe oder so. äh, das ist nicht weiter schwer man muss den Mut dazu haben. Das ist entscheidend. Mhm. Du musst den Mut dazu haben. Mhm. Oft fehlt der Mut. Und äh, es ist manchmal furchtbar, was wir im Studio machen müssen. Grauenvoll. Gerade so Computerspiele. <lacht>
0: ähm, jetzt hast du schon quasi den ersten Tipp gegeben. Und trotzdem wollte ich noch fragen, es hören ja viele Autoren auch zu beim Radio. Ja. Was, wenn du ihnen einen Tipp geben kannst, wenn sie selber lesen müssen? Welcher Tipp wäre das?
2: Das Allerentscheidendste ist, authentisch zu bleiben. Nicht verstellen, weil das geht immer schief. Das kann jemand machen, der ja jahrelang sich damit schon beschäftigt hat. Aber wenn du schreibst und äh, du denkst ja dann deinen Text, das, was wir ja auch machen müssen als Sprecher, ich, ich lese den Text ja bei mir zu Hause auch ein paar Mal durchgelesen, erneut, und weiß natürlich, was da steht, und dann versuche ich das umzusetzen, in dem, in dem Moment, wo ich spreche. Und da fehlt euch die Erfahrung, euch Autoren. Ihr schreibt. Und das ist gut so, damit wir was zu lesen haben.
1: <lacht> Vielen Dank. Jetzt möchte ich noch anfügen. Ähm, Thomas hatte auch mit mir geübt. Und das, das Häufigste, was du gesagt hast, war, spürst du es denn nicht? Du hast den Text doch geschrieben, du musst es doch spüren. Ja, ja.
2: ja. Das ist das Entscheidende. Und das meine ich auch mit authentisch. Ein großer Sänger ist für mich der authentischste Sänger, den es überhaupt gibt. Das ist der Grönemeyer. Und da kann jemand sagen, was er will. Der Mann kann nicht singen oder auch nicht singen. oder ist mir völlig scheißegal. Der ist auf der Bühne und ich sitze da und denke, boah, oh, ich liebe ihn.
0: Sehr ähm eine letzte Frage an dich, liebe mhm. Susanne. Ähm, ich weiß ja, dass du bereits an neuen Projekten arbeitest.
1: Mhm. Erzähl uns davon. Das Neueste ist, dass ich eine sehr interessante Biografie schreiben darf als Ghostwriter. Und das ist äh, natürlich spannend, weil ich da nicht meiner Fantasie freien Lauf lassen kann, sondern mich auf das Leben eines Menschen einzulassen. Aber es passt wunderbar eigentlich zu meinen Lieblingsthemen das Besondere im Gewöhnlichen zu entdecken. Sehr schön.
0: Vielen Dank, liebe Susanne. Vielen Dank, lieber Thomas. Ähm, vielen Dank, liebes Publikum. Ein schöner Abend war das. Und äh, hoffentlich bis zum nächsten Mal. Bis dann. <lacht>